0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener a Goyo de León. ¿Cómo estás? Bien, vos.
1: Gracias hey. por la invitación. Buena onda.
0: Qué bueno que viniste. Pensé que iba a ser así más, más complicada la no, vuelta no, con vos.
1: No, soy, soy cero, cero divo. Me llega, cero, me divo llega. cero divo. Es más, para los que no saben, yo tengo ya años de conocer a Alan. Sí. Bueno. Era, era compañero de la universidad de, de una de mi ex novia. ¿Sí? No vamos a mencionarlo porque me rompió el corazón. Pues estaba, el día que le conté eso a Ana,
0: Cabal me estaba acordando que una vez me, me la topé. Era en esa época estabas vos y otro chavo de novios de las gemelas. Ajá. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el, al, al otro cerdo te lo vi en no una fiesta. No digas quién es, ya Ahorita no, ya, ya
1: quemaste quiénes son, vamos. a ver, hay ah. muchos entonces la cosa es la que
0: vine, y, y, me, y me lo topé al cerote ¿no? y el lunes le dije a, a la chica mira vi tu novio aquel día que no sé qué y ella me hizo una cara de que y yo, yo ya no dije nada más. Fue así como que puta, ella no sabía que el señor te había salido. ah
1: la madre! Lo que ya, ya, ya ya que un, un alto delgado. Sí, Al sí No vamos a su nombre tampoco.
0: Y, y ahí se fue toda la verga entre Va, ellos. Les quiero, les quiero contar <risa>
1: algo. Fíjense que cuando vine me dice, aquel muy amable me dice ¿Quieres algo de tomar? Yo sí, un cafecito ahí con leche si tuvieras esplenda. Y en eso saca de un gabinete, ¿Gabinete? un gotero <risa> Y saca así y le echo un chorrito a mi, a mi café. <risa> Brother, después de la serie esta de tal qué confianza querés que me vaya a tomar ese café. Igual te lo has tomado, antes. Sí, todavía. no, pero ya avisé ya publiqué dónde estoy, así cualquier cosa. Ya, ya, ya fue el
0: baño, ya a mitad y todo. <risa> Pues sí, contame cómo empezaste en la radio, porque para mí eras así goyo, así el, el novio de tal y no sabía que tenías currículum así de, de medios ni nada así. De hecho, ya... sos psicólogo,
1: ¿no? Sí, soy psicólogo. <risa> Incluso ahí ya estaba en radio. Ok. Ahí ya estaba en radio y mira, todo comenzó porque yo era, era seleccionado cuando. Ok. Fui 10 años seleccionado y a los 26 años me retiré de, de competir. ¿verdad? Entonces, a los 26 años, para empezar en un mercado laboral es complicado. Sí, bastante. Ya ya va a estar. Y entonces eh, le empecé a hablar a mis cuates. Y mis cuates eran publicistas, eh, eh, mercadólogos. Entonces, me empezaron a jalar a esa, a esa, a esa área. Uh -huh. Entonces, un año trabajé en El Salvador. Trabajé en, en este rollo. Uh -huh. Y... Y ahí regresé o sea, en publicidad, trabajé en publicidad para cuando fue el lanzamiento de Axe. Ok, ¿Te sí, pues. Imagínate, vos me mandan al Salvador. <risa> o sea, tenía que reclutar modelos para, para, para este rollo. Ah, bueno. Entonces esa era mi chance, vamos <risa> en El Salvador, madre. Tiré fiesta como no, no loco, tenés, va. sí, qué loco.
0: Aparte, los 26 son una buena edad para, para chingar, pues. Sí, va, o sea, total. Te, te da entonces, para todo.
1: 26 años y entonces todo mi grupo de amigos eran mm, las modelos del Salvador y entonces eran unas paris de, de lunes a, a viernes, man.
0: ¿Qué tal es esa industria así de, de, de modelos y como farameleo?
1: Mira, Al final. Yo creo que en alguna etapa de la vida, de chavitos, todos como a, aspiramos y... Ay, yo quiero tener una novia modelo. Uh -huh. <risa> Ala, pero tiene muchos issues vos. Sí, sí tiene sí. muchos issues. Eso,
0: más como psicólogo o algo, es así como la sí, necesidad sí. de atención y como ese tipo de tri trips, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Entonces no... Eh, bueno, no te digo que sea un mal chance, Ajá. Ni, ni estoy generalizando, pero sí hay, hay muchas chavas en general, no siendo modelos y siendo modelos, tiene muchos issues, pero son chavas muy bonitas Ajá. Que, que, que tal vez no fortalecen los estudios y entonces creen que todos se lo merecen por ser bonitas. Entonces sí, claro. hay mucho issue por ahí. Pero bueno, eh, luego, luego estuve un año allá, me regresé a Guate y entonces uno de un, mi cuate que era colombiano uh -huh. tenía un programa de radio famoso, La Batucada. Y él me dijo, ¿vos hagamos un programa de radio? Y yo... Nunca he hecho esos... Si sí podés, tener la actitud, tener la chispa... Démole. Uh -huh. bah, démole. Yo no tenía chance, ¿verdad? Y empezamos los tres ratones.
0: Wow.
1: 2004. Sí, pues... 2004 fue eso.
0: Y ese, y ese programa fue bastante como icónico en su época, ¿verdad? Porque era a, a una hora donde todos los estudiantes universitarios y de colegio iban a, a sus... Tuvo su evolución.
1: Tuvo su evolución porque no, no fue pensado como terminó siendo el programa. Sí, pues... Empezó... Empezó... Este cuate colombiano, Jorge Luis Buendía, que, que luego se fue de Guate, regresó ahora, está en Guate, uh -huh. eh, muy, muy creativo, guavos. entonces el concepto era los tres ratones, porque eran tres pantallas de computadora, <risa> cada quien con un mouse, sí, pues. ahí estaban ah. los tres ratones, y entonces se llamaban nafregando por internet. Entonces el rollo era meterse a páginas y, ay, ah, mira, muchacha, me encontré esta página de no sé qué y no sé cuánto. Sí, pues. Y, entonces era, y, y empezábamos una hora en la mañana y una hora en la tarde y yo era el productor. Wow. Y, y entonces fue evolucionando así hasta que se fue, se fue, se empezó a ir. Primero se fue Joaquín, entonces ya solo nos quedamos tres. Ajá. Entonces ya pasé a ser locutor yo. Y, y luego se fue el paisa, que era el colombiano. De ahí nos quedamos. Y así fue hubo cambios hasta que me quedé yo solito como en la, la batuta todo. Y entonces cada quien le va dando el rumbo de según tu personalidad al programa.
0: Claro, claro. Sí, porque depende mucho del talento. Sí. Es así como aquel tiene una personalidad completamente distinta a lo que era McKay y así. ¿verdad? Exacto.
1: Y, y creo que, que ese fue como el... El trío de todos los que yo estuve con el que más clic hubo. También hubo un muy bueno que era Julio Cruz, Max Chávez y yo. Okay. Max y, es un argentino. Un argentino. Ah, sí, sí. sí. Y luego estuvo McKay, Julio y yo.
0: Puche, pero qué gran experiencia empezar así en radio. Así siendo productor de un programa que al final sí fue bastante exitoso. ¿Cuánto duró los tres ratones?
1: Pues mira, ¿cuánto? Eh, ahí, ahí vamos a, a, a hablar... Eh, porque es que en, en, eh, hasta el momento ya le cambiaron nombre, ahora es La Ratonera. Ok. O sea, continúa. Sí, pues sigue. Pero, ah. pero yo creo que, como te dije, en el momento que yo me salí, que era el productor, ah. yo creo que dejó de ser Los Tres Ratones. Okay. O si yo maqué y Julio, y entraron nuevos, y tal vez mantuvieron un poquito la misma línea, pero se fue Julio y ya entra, entró alguien más, y entonces ya el programa ya era totalmente diferente... Luego se fue Makey y, y entonces sí, pues. ya, no, ya no eran los ratones. Sí,
0: pues. ¿Y cómo cambia la, la visión tuya de pasar de ser productor a locutor? O sea, ¿cómo, cómo es tu entendimiento así del show y todo eso?
1: Miren, son dos cosas que puedes llevar de la mano muy, muy fácil. ¿Sí? Sí, sí. El productor se encarga de organizar el programa. Uh -huh. ¿Sí? Ponerle nombres, segmentos, tiempos. Eso, de eso se encarga el productor. Sí, pues. Puede ser alguien que está al aire o alguien fuera del aire. Sí, pues. En otros países es alguien fuera del aire.
0: Sí, pues, que te dice eh, en tres cortamos. Tres sí, veces sí, más. que te está diciendo eso. O sea, saca un letrerito
1: o qué sé yo. O la voz en off. Eh, hay muchas formas, ¿no? Pero aquí en Guate, por lo general, es alguien que está dentro del programa.
0: Sí, pues. Pero sí, sí, está, sí está bueno eso de, de que desde el inicio encontraste como una, una estructura, pues no, no fuiste a batear así como, no sé. Porque hubo una época, eh, casi que por 2010, 2011, 2012, donde surgieron un montón de radios independientes, ¿verdad? Sí. Entonces la Mara solo era así. En curvo. línea.
1: Ajá. Las famosas en línea. Ajá,
0: como el circo del rock y todas sí, esas sí. cosas. Entonces fue un, un nuevo giro que... Que si bien Lamara no tenía experiencia en radio, tal vez tenían como que cosas distintas. ¿verdad? Y, ahora, esa rebeldía, y ahora
1: está la, la fiebre de los podcasts. Sí, cabal, hay, cabal. todo el mundo... Y si no ha sacado, está por sacar.
0: <risa> sí, cabal. Sí. Y me estabas contando que también estás vas a entrar en ese negocio. Sí, ¿no? sí, voy a
1: entrar en ese negocio. Y sé de muchas personas que van a entrar en ese negocio. O sea, al final es una prostitución de negocio. <risa> sí. Y hay muchos que no lo hacen por negocio y que lo hacen eh, por diversión y creo que esos son los más los mejores
0: ¿y cómo ves ahora que, que ya llevas rato en el medio? ¿cómo ha cambiado durante los años? porque la radio ya no es lo que era antes, entonces ¿cómo has visto como que esa adaptación al nuevo Fíjate que, formato?
1: que incluso, eh, esa es la pregunta del millón, ¿va a desaparecer la radio?
0: ¿vos crees? ah
1: sí creo es que va a evolucionar silencio, sí. creo que va a evolucionar <ríe> ajá Claro que va a evolucionar. Eh, creo que va a haber un cambio. Ten tenemos que... Es que ahora son contenidos. vos. Sí, sí. Ahora son contenidos. Ahora la gente eh, está trabajando desde casa y sus tiempos libres se meten a las redes sociales o te oyen un podcast, eh, pero ya no es como el mismo horario y eso va a ir cambiando y conforme el, los chavos de ahora vayan creciendo, van a ir inculcando cosas nuevas en sus hijos... Diferentes a las, a las que nosotros nos inculcaron, ¿no? entonces creo que la radio como tal funciona porque es el momento actual donde vas y querés refrescarte, uh -huh. ya estás cansado de oír tu, tu misma música, entonces, sí, es cierto, sí. entonces pero cada vez es menos gente.
0: Sí, está complicado, ¿verdad? porque mu muchos en, en otros países, o sea, sí, sí han visto un deterioro de la radio, pues, y de hecho la radio ahora, por este Howard Stern y toda mara, que es así como nombres grandes, ya casi, o sea, sí está en la radio, pero priorizan el formato así de YouTube, priorizan el formato de podcast, o sea, igual sigue siendo en concepto lo mismo. Porque, sí, sigue siendo o sea... en
1: concepto lo mismo, pero es, es por cuestiones de tiempo, por... Sí, sí. Lo que pasa es que ahora el tráfico es horrible, está horrible. Mm. Y esto se va a ir incrementando. Sí. Va a haber un momento donde el trabajo en casa ya va a ser parte de tu chance. Uh -huh. Entonces, si no es que toda la semana, porque hay trabajos que ya te permiten que trabajes desde tu casa toda la semana, uh -huh. creo que se va a incrementar de una a dos veces por semana. Entonces, eso va a ir mitigando más el que la gente escuche en la radio. Sí, eso es cierto, wow. Eso es lo, a lo como, como yo lo veo. O sea, uh -huh. pueden pasar mil cosas, vamos. Sí, cabrón. Puede, puede venir una, un holocausto <risa> <risa> zombie Zombi. o alienígena y entonces... Eh, y se acabó Y todo. regresamos otra vez a transmisiones eh, AM, vamos. Pues qué loco
0: eso, qué loco, en, en las películas así tipo... No sé si ya viste The Quiet Place y eso. ¿sí? Ya, no, ya o que es así que, que tenés que regresar a lo primitivo pues casi que va, es así si no, no sobrevivís y esas como skills que tenés te tienen que sacar adelante, si no valiste verga pues ya no tenés el teléfono así como que para pasar pues, el tiempo tenés que sobrevivir. Yo,
1: fíjate que yo siempre, eh, son fantasía, cuando uno va al baño siempre fantasía ¿va sí, ¿va? si no ves el celular empezás como yo ya sabes que hago a veces baño de, de mi casa tiene cuadritos ¿va? de, de azulejo y entonces empiezo a pensar, va Voy a pensar que cada uno de estos cuadritos representa para mí un millón de quetzales. ¿Cuánto tendría? <risa> Qué era práctica. Estupideces así, vamos. <risa> y entonces, entre esas muladas que pensás así en el baño, Ajá. yo digo, bueno. O sea, voy al gym, soy fuerte, soy un poquito más fuerte de lo de, del promedio. Ajá creo que tendría altas probabilidades de sobrevivir en una situación así. Sí, <risa> Entonces, ¿cómo qué haría? Me iría a las montañas. Y entonces empezás... Sí,
0: porque imagínate, o sea, todo, ahorita todas las películas de miedo y todo inicia desde el momento que te quedaste sin señal, ¿no? Imagínate esa, 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 esa como dependencia que tenemos del dispositivo para que sea una premisa en una película que algo malo va a pasar. ¿va? Es así como que si no hay señal es porque todo se fue a la verga ya. Es <ríe> así como que te va a aparecer un ovni o lo que sea. No, va, ola, el... el dinero a vos. O También. sea, al final
1: hay, hay mucha mara que, que su seguridad proviene del dinero. Sí, Entonces, claro. ¿qué va a pasar con esa mara en un momento así?
0: Sí, nada. Mira, o sea. te pago. Y no vale no nada. No vale nada.
1: ¿eh? no, ahí ya salí por tu... Por tus propias pistolas, ¿ah? ¿eh? sí. Mira que te doy... ¡Madre!
0: Sí, va a llegar un momento donde tus habilidades son más valiosas que lo que puedas comprar con dinero. ¿no? O sea, debería ser así. Ojalá claro. no llegue
1: ese momento, vamos. Pero mientras tanto, preparémonos. Si no, te sentís bien, vamos.
0: <risa> preparémonos ante cuando... Ah, sí, cabrón.
1: No, ya tengo años de no hacerte cuando. ¿Ah, sí? ¿Y, sí. Porque,
0: ¿Y lo dejaste así abruptamente Fíjate, o fue paulatino? Eh, eh,
1: Me retiré. Ajá. Uh -huh. Cuando me... Re es otro 20 pesos, vamos. Uh -huh. eh, cuando yo me retiré después de entrenar 8 horas al día, sí, pues. tener un objetivo de ir a Juegos Olímpicos, imagínate que de la noche a la mañana ya no entrenas y yeah. ya no tenés objetivo. Sí, pues. Que es de tu vida, vamos. Me deprimí. ¿Sí? Sí, en ese momento sin saberlo, ¿va? Ajá. me deprimí. Ya no, ya, o sea, si salía, salía para parrandear, echarme los tragos y ahí que. ¡Qué vida más basura! No te sentís bien. Porque al final... Cuando vos haces mucho ejercicio... Te, te genera endorfinas. Sí, y las endorfinas es como un... Como un Red Bull. Ajá, ajá. Te podrían patrocinar. Fíjate. Por, eso, <risa> ponerle por pie, esta ¿verdad? mención. ¿verdad? <risa> es como un, un energético. Sí, cabrón. Y Entonces ya no tenés esa energía. Eh, no tenés una meta. Ya te levantas así como... Pero antes,
0: antes de retirarte... O sea, ¿por qué decidiste retirarte? O sea, ¿ya te habías cansado? ¿Ya te habías aburrido? Es que
1: el cuerpo tiene como cierta resistencia a ciertos esfuerzos uh -huh. y lo tenés limitado. Así sí. como los futbolistas se retiran aproximadamente entre los 35, 40 años, uh -huh. un taekwondista, su cúspide deportiva está entre los 20, 25 años. A la puta que juega. Y, y ya pasas esa y ya viene gente nueva, ¿vamos? <risa> Y entonces no era que fuera malo, sino que estaba en un buen momento. Pero tenía que aguantar cuatro años más. Uh -huh. Y en esos cuatro años más, nada me garantizaba que iba a clasificar a Juegos Olímpicos. ¿verdad? Sí, pues... Entonces tenía que tomar la decisión si aguantar de Sydney a Atenas
0: uh -huh.
1: o retirarme. o Entonces todavía estuve hasta el 2000... En el 2002... Me acuerdo que el entrenador me llamó. Mira, hay una Copa del Mundo en Japón. Ok. Eh, ¿Te interesaría ir? Ah, volver a entrenar. Ya tenía un, pa un par de lesiones. Entonces, solo venía a pelear con el seleccionado actual. Y si le ganaste, vas. Fui. Le gané. ¿Mm? Y le dije, no, no voy. Solo quería ver cómo estaba, pero no es el mismo nivel de acá que ir a pelear allá. Vamos.
0: Sí, no, definitivamente. Y
1: entonces no fui de ahí me volvió a hablar y que mira que y me fui a una concentración fue una concentración que se hizo en en Dominicana y Puerto Rico
0: okay
1: y me lesioné ah, la verdad. entonces dije no ya estoy viejo ya me ya me lesiono cada vez más frecuente vamos entonces de ahí me habló para que fuera a un mundial universitario en en Taipei y fui al mundial universitario y perdí en el primer combate entonces dije, ya oh, no, ya no. Sí, pues. Esa fue mi última actuación.
0: Pero ¿qué, qué, qué decisión más difícil, pero también, o sea, igual aunque lo hubieras pensado de hace mucho tiempo, nadie te podía preparar a la realidad. ¿va? O sea, era como. O sea, si vos te podrías imaginar escenarios en tu cabeza de cómo iba a ser tu vida después del deporte, realmente el vivirlo es otra experiencia, ¿va?
1: Y, y es que lo que pasa es de que aquí vamos con el país tercermundista, porque países por lo general tienen como una, un desarrollo de caer, carrera, o sea, vos sí, pues. te retirás de deportista y, y podés entrar a una eh, como asociación de deportistas y ya te empiezan a ubicar en, puerto, en puestos diplomáticos, mientras que aquí hay eh, eh, delegados de, de, de federaciones que en su vida han hecho un deporte, sí, pues. que se meten por fines políticos y de plata. Sí, cabal. Y entonces, ahí es donde se va deformando todo el rollo. Vamos.
0: Es que sí, no tiene, no tiene continuidad el deporte. No, ¿sabes? no tiene continuidad. Porque hace poco está, hablé yo con, con Tono Coro. Con, uh -huh. Y él fue levantador de pesas. Sí. Y, o sea, y su carrera se desarrolló en la Muni. Así, como oficinista, no como deportista. ¿va? Entonces te das cuenta de de la realidad del país en cuanto al deporte, ¿verdad? Porque no o se... No.
1: Cuando, cuando yo me metí a psicología, yo me imaginaba siendo psicólogo de un equipo, Ajá. ayudando a los atletas a concentrarse, al rollo, para tener una mejor eh, participación en, en su deporte, ¿vamos? Pero no hubo para dónde.
0: No, no hay aquí psicólogos en la Federación ni nada.
1: Sí, sí hay, hay un departamento de psicología. Y no son malos, son buenos. Ajá. Pero pero no es que cada equipo tenga su psicólogo a vos sí, por pues, cuestiones de plata. ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, como en
0: México, que cada, cada institución así tiene su psicólogo y su departamento sí, de psicología. Sí, sus
1: fisioterapeutas y hay, hay equipos o, o federaciones que tal vez tendrán más presupuesto o más visión y ya trabajan con eso. Claro. Pero mientras tanto, ¿no?
0: ¿Y seguís, eh, o sea, ¿seguís el deporte todavía?
1: O? El taekwondo... Sí, tengo relaciones. Sea, eh, por ejemplo, en, en Facebook... Que tantos
0: hay, va? Sí. En
1: Facebook, uh -huh. todos mis amigos están ahí. O sea, uh -huh. incluso el entrenador de la selección tiene el, y el director técnico son buenos amigos míos. Uh -huh. Y entonces, cuando cada vez que publican ellos o, o sigo a la federación, me, me voy enterando de cómo va. Eh, ya no me gusta. ¿Por <risa> qué? No, cambió mucho. Fíjate que cambió mucho de ah. la época que yo estaba a cómo es actual. No te digo que sea fácil, o sea, pero vis visualmente ya no es lo mismo. Uh -huh. Antes era más... había más... Con, era más vistoso, era más vistoso. Sí, pues
0: tenía como más arte, digamos. Detrás. Sí, sí,
1: era más... era más aguerrido, fíjate vos. Ok. Antes te... ahora se golpea uno menos, hay más, más protección para el atleta, uh -huh. que eso es bueno. Claro. Eh, pero, pero creo que ya no es tan vistoso como antes.
0: Sí, pues... Sí, todo cambia, ¿va? o sea, sí, cambia. miras así, partidos de fútbol de hace 10 años son completamente distintos de lo que es ahora, hasta se siente lento. Así Pero que...
1: ahí es donde entra la vejez, babos, porque muchos dirán, yo estoy hablando desde mi punto de vista que me gustaba lo que yo practicaba, es sí. como el la Mara que dice que la, el rock de los 80 es lo mejor, babos, y que no pasa, no, ay, es una basura, babos. Entonces, es algo, algo similar,
0: sí, ¿cómo, ¿Y cómo se puede evitar eso? O sea, ¿vos crees que se puede o simplemente uno se queda donde se sintió cómodo?
1: Yo creo que hay, hay que hay que... Aquí en el lado psicológico. Hay, hay anclajes emocionales. Sí, va. El anclaje emocional te ata a algo. Uh -huh. o, te lo, o lo repele, vos? Uh -huh. O sea, puede ser positivo o negativo. Pero el anclaje emocional de, de la Mara que vivió una caricatura... Sí, pues. O El Chapulín Colorado. Y que no hay mejor serie. Yeah. Los chavitos ven ahorita El Chapulín Colorado y se aburren. Sí, yeah. o, o Star Wars. La primera de Star Wars. Sí. Yo,
0: la vez así te gusta. Yo a la vez pasada... Que, que, Una obra de teatro tiene más efecto. Ah, sí. la, más sonidos. O sea, sí.
1: Sale Joa y se le dola la cara para <risa> adentro. No jodas. Entonces, pero en su época fue un referente. Sí. Entonces toda la gente que en esa época vivió esa primera experiencia se quedó anclada esa película.
0: Sí, el otro día estábamos viendo El Padrino, bueno, y había una escena donde cuando Sony él, él va a buscar a... No me acuerdo. ¿Qué pasa ahí? A su, a su, al, al que le pegó a su hermana. Al que le pegó a su hermana. Ajá. Y, y, lo, y, y lo llega y le va a dar una vergüenza Y se ve en, en uno de los golpes que aquí está la cara y le pasa por aquí la mano. <risa> está.
1: Sí. Solo faltó que hiciera así. <risa> Sí, a ver. sí, sí. Entonces <risa> vas viendo e ese tipo de, de, de cosas que, que tal vez no lo querés aceptar uh -huh. por ese anclaje emocional que tenés.
0: Sí, es duro. Yo, yo lo veo más en la música, cabrón, porque o sea, yo tengo 36 años. ¿no? Sí. Y, pero tengo Mara, conozco a Mara que tiene 22. Y conozco a Mara que tiene más de 40. ¿va? Ajá. Y, y en los de más de 40 veces, esa, puta, esa ese sentido de pertenencia a lo que los hizo sentir vivos. Cuando los noventas. Esta, ajá, y es así como... El Con San Chitos, Roses,
1: ajá, Bon bueno. Jovi, The Leppard, Sí, cabal. Fíjate que yo tengo la ventaja porque yo ya, ya estoy viejo, vamos. <risas> ya estoy viejo, pero tengo la ventaja de trabajar en una radio. Sí, pues. Entonces, estoy, oye, nuevo, estoy oyendo constantemente nueva música y de repente ando tarareando una, una que me gusta. Chico. Y entonces me encanta el pop urbano, me encanta el pop bueno. urbano, sí, me gusta, tiene muy buen ritmo y, y a veces eh, oigo canciones y digo, ah, esa suena como ochentera <risa> o de los noventas y entonces ya vas como ampliando tu gusto musical y creo que eso es eso es como una comida, a vos, o sea, sí. si, si a vos te gusta los lo, lo chucos no vas a comer chucos toda tu vida, no, y hay días de ay, hoy tengo ganas de mi ceviche. Muy Cabal. buen ceviche y vamos a buscar un buen ceviche. Cabal. hoy tengo ganas de una muy buena pizza. Pues es igual la música. Vos? Sí. Entonces Hoy vamos a viajar. No es lo mismo la música de viajar que para tirar vamos. No, pues. Cabal. Tengo una, una compañera Luchi Castañeda de la radio que, que me, me juega porque yo tengo una, un mi, li, un mi playlist de pari. Que... <risa> <risa> ¿Y qué tenés ahí? ¿Qué me... pues tengo música actual, vos? Uh -huh. pero cuando le, le mencioné que tenía un playlist <risa> de party, se mataba y la risa y me decía... ¿Vos, Voy ya ni parrandeando, joderme.
0: París en la casa, ¿verdad? ¿vale? en la casa, sí. <ríe> es que sí, ¿cómo, ca ¿cómo cambia todo? Porque si bien estando como viviéndolo así... En vivo, digamos, o sea, no te das cuenta del cambio de las cosas, pero cuando miras en retrospectiva, sí ves como que sí hubo un cambio sustancial, así como generacional, digamos, eh. la chingada de ahora no es lo mismo que en 2006, ponete. Total. Ni que 2015, ni Total. que 2020, a que 2020 todo chingaban en Zumba. Entonces... Ah, va, o, me, o, me,
1: o sabes qué me pasa? Eh, los chistes. Ah, la verga. Pero, o sea, al final, yo considero que un chiste es un chiste. Ajá. Ah. Sí. No hay chistes malos. Ajá. Uh -huh. Hay chistes que te podrán dar risa uh
0: -huh.
1: o no te podrán dar risa, pero sigue siendo un chiste. Sí. Pero por ejemplo, noto en los chavitos que a veces cuentan ay, esos chistes son como de papá. ¡Ah! Ah, <risa> sí, ah, bueno. Y entonces, yo te decís, ¿Pero, pero qué diferencia hay entre un chiste. ¿Cómo vas así? De... <risa> como cuando... la primera vez que, que en una fiesta me acuerdo que venía una chava y yo dije, ah, está guapa. Ah. Y me dijeron, disculpe señor, va a usar la silla. yo madre. <risas> disculpe señor, madre, es la primera vez que me dijeron señor.
0: No? <risas> ¿Y, y, y, y cuando entraste a la radio, o sea, ¿cuál era tu expectativa? Vos querías... Cero, cero, o sea, cero. O
1: sea yo, yo quería trabajar.
0: Porque paraste, al final sos una, un personaje que es cómico dentro de la radio, ¿no? O sea, no...
1: Fíjate que, que tengo la, la, la ventaja.
0: La...
1: Mi papá es de esa capa. Okay. Era de esa capa, ya murió. Y, y toda mi familia ha tenido como un buen sentido del humor siempre. Uh -huh. Y entonces tuve esa ventaja. y ¿sí? Entonces tengo un buen sentido del humor. Siempre he sido como... como...
0: A chispudo. Chispudo. A cuenta
1: chistes y Ajá. todo el rollo. Entonces me quedo como anillo al dedo.
0: Y cómo desarrollaste el personaje adentro de la radio, digamos, ¿O sea, ya empezaste a buscar referentes o simplemente dijiste, Yo, bueno, tengo, y ya"? tengo,
1: tengo, tengo mis eh, mis programas que me fascinaba ver. ¿Cómo qué? Y, eh, y entonces ahí vas a decir, ah, me hace mucho sentido que los ratones sean así. <risa> me encantaba ver el calabozo. Ah, la verga, se ve. Ah, pues. El calabozo me fascinaba y lloraba de la risa. y, 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 y si te das cuenta. Tiene un tinte... Los ratones tienen un tinte... Eh, los ratones de mi época. Sí, pues. eh, tenían un tinte muy similar, ¿vabos? Que era fregarse todos con todos, vamos
0: Es que en ese entonces cabal, estaba también una ola fuerte de telehit, De sí. Que era así como bastante disruptivo telehit. Y tenían así esas sus fórmulas de, de tres hombres, va, Sí, así, y de jugando, jugar con ¿va? los
1: límites de, de la irreverencia, ¿vabes? Eh, entonces... Telehit creo que marcó mucho mi, mi tendencia a crear un programa. Uh -huh. Y si, si lo ves, sigo siendo igual. O sea, ahorita tengo dos compañeros nuevos en la radio, uh -huh. en mi programa. Y son chavitos, de 25 y 26 años. Sí, pero... Y me dicen que bromeo pesados. <risa> y entonces yo dije, pero... Pero solo bromeo, <risa> para mí no es pesado, pero pero sí, y son las tendencias de cada, de cada generación. ¿Y,
0: ¿Y si has sentido como un, un choque más fuerte entre tu tipo de humor con la generación actual? O sea, sal, sí. salvo esa situación.
1: Siento que hay generación de cristal. ¿Sí sentís? Sí, y lo puedes ver en las redes, ahora todo el mundo se, se molesta porque dijiste algo, porque comentaste algo, porque pensaste algo... Entonces, la generación de cristal le, le llamamos ¿vamos? Y, y, y alega un montón.
0: Sí, pues. ¿Y, ¿Pero te ha caído en algún momento? ¿vamos? Ah, sí, sí, sí me sí. cayó.
1: Sí me cayó <risa> una vez eh, que hubo un casting para los nuevos ratones. Okay. Entonces me pidieron que formara parte de, de como de la terna. ¿vamos? Sí, pues. Y, y hubo un, un caso de una chavita que llevó un, un, un folder sucio. Y entonces uno de los que estaba con nosotros dice, ah, de plano este folder era herencia familiar y ha pasado por <risa> mucha... Me dio risa y me empecé a matar de la risa, a uh -huh. y, y... Y entonces un, un chavo que salió en, en, en redes sociales como como poniéndole
0: eh, Sí, morbo. Morbo, o sea, decía, Ajá.
1: por ejemplo, es que la chava era pobre. Y se burlaron de ella porque no tenía dinero. O sea, okay. cosas, cosas así. Ah, o sea, ya, ya
0: dándole un giro diferente. Ajá.
1: Sacando de contexto y como eh, satanizándonos, vamos. vos sí, entonces a ver. Fui, fui tendencia en Twitter durante tres días. De ahí, posteriormente, me di cuenta, entendimos que había un dictalord que era el que llevaba la batuta de todo, vamos. Okay. Que era de un net center.
0: Ah, ya.
1: Yeah. Y, y, y se lo, lo destaparon y todo. Entonces tenía un. Un grupo, una, un grupo de chavitos que tenía muchas cuentas y entonces él decía... Era, era, pero era de, de Jimmy Morales.
0: Ah, ya. Yeah, sí, pues.
1: Entonces su fin era desviar la atención de lo que estaba pasando en el gobierno. Y, y, y curiosamente en ese momento salí yo y, <risa> y me despedazaron, vos
0: Pues qué loco eso. ¿no? O sea, como que... O sea, si bien el, la intención de de la risa, era como lo que estaba diciendo el otro cuate del folder, no, nunca de la chava, nunca fue así como que, ah, mira cómo está vestida, ni nada así. Sí,
1: no. Igual, o sea, la chava, la chava nunca, nunca entró en esa discusión, más la gente se le sumó a lo que decía este chavo y... y entonces agarró ese rumbo. ¿vos?
0: Es que el, el otro día estábamos hablando con un cuate que vino acá, el que, que trajo la calavera, saludos ahí, eh. que... Estábamos hablando de un TikTok, no sé si lo has visto, de, de un brother que se disfraza de mexicano que es no. gringo que se disfraza mexicano y le empieza a preguntar a Mara, así diferente, si, si les resulta ofensivo. Todos no son mexicanos, ¿va? los Ajá. que les está preguntando. Entonces les pregunta, ¿te resulta ofensivo mi traje? Entonces sí, es que no deberías estar haciendo eso. ¿eh? Preguntó a los mexicanos y a nadie le pareció ofensivo. ¿va? Entonces como que a la Mara le gusta ponerse esa, esa estrellita de que, ah, yo defendía tal porque yo soy muy bueno. Ahí yo estoy en esta posición de, de ser talega para defender a esta mana que... Según ellos no se puede defender.
1: ¿no? Se maneja mucha doble moral. ¿va, Ajá, cabrón. O sea, eh, vos... Y con descendencia. ¿va? Sí. Vos puedes hacer algo y en, en vos no lo ves mal. Uh -huh. Pero alguien hace algo y, y atacas y te indignás. Y, y al final todos somos seres humanos. ¿va, vos? Sí, o sea, cabrón. todos eh, podemos cometer errores. Eh, la podemos cagar en cualquier momento. ¿va?
0: Sí, cabrón.
1: Y entonces el, el tener esa tolerancia de, de pues al final es un ser humano y se equivocó. No existe. Aquí no existe. No, cabrón.
0: Ayer estábamos viendo una película precisamente, no sé si la has visto, que se llama Tar, que sale de Kate Blanchett. Y ¿Cuál, que, yo? en esencia, ella, ella es una conductora de, de orquesta Ajá. y le pegan una funada así increíble por cosas que sí hizo y otras cosas que sacarán de contexto. Entonces, Ajá. en una parte de la película ella está conversando con uno que es como su tutor, digamos, Ajá. y él le dice, no es que ahora es lo mismo estar. Eh, estar acusado a ser culpable. O sea, no tenés ningún tipo de redención, ¿va? O sea, si a vos te dicen, ah, Goyo odia las tazas blancas, o sea, de, de pasar a hacer algo que alguien asume, pasa a ser una acusación real, ¿va? Y ya no hay forma de quitártelo de encima, ¿verdad? Así, en el sí. mundo red socialero, digamos. Y, a, y, a,
1: y ahí va el, el, la responsabilidad de el compartir algo que, que está sacado de contexto o que, o que son suposiciones o que, porque al final hechos hay muchos pero ¿qué puedo pensar yo? Sí, claro. o ¿qué puedes pensar vos? no lo puedes saber claro. pero entonces ya el, la, el, el siguiente que lo comparte dice miren este pensó tal cosa sí, pues. entonces ya te van metiendo una bola de nieve de información que no sabes sí, pues. Entonces es jodido a vos.
0: ¿Y vos como locutor eh, sentís como esa presión añadida de, de siempre decir cosas correctas y de siempre estar como a la vanguardia de lo que está sucediendo? No. De, digamos, sale una nueva aplicación y te metes rápido a la aplicación o no tanto? Trato de
1: estar a la vanguardia. Ok. Trato de estar a la vanguardia. Pero, pero no soy de los que trato de decir las cosas correctas. Ok. Yo tengo una personalidad y así soy. Y por más que trate... De, ser, de parecer ser no lo voy a lograr ¿verdad? o sea tarde o temprano se me cae el personaje entonces soy yo uh -huh. sé que en cualquier momento me puedo equivocar sé que en cualquier momento lo, la puedo cagar pero es parte de, de, de y la gente que te quiere la gente que te sigue lo entiende también y, y lo perdona uh -huh. el problema es la gente que está fuera de eso sí, claro
0: como que uno crea su propia comunidad de manera sí. que sí entiende como que tu humor y tu chingadera. Sí. Y afuera de eso siempre se prestan interpretaciones bien absurdas, Ajá. A, mí, a mí me causa mucha molestia, ponerte cuando... O sea, yo a veces subo est est estupideces a TikTok y cosas así y claramente estoy chingando, ¿va? Pero no, no me gusta como que etiquetar las mierdas como ponerte hashtag humor ni ni mierda así. Como que si lo entendiste que es chingadera, dale, vos sos de agua. Y si no, pues mala onda, pues. Pero me cae mal esa como necesidad de estar etiquetando las mierdas para que la gente entienda, ¿me entiendes? Ah, okay.
1: Pero TikTok, eso es, eso es una red bien limpia de, de haters. Sí. Siento yo. Haga, si, sí. Siento yo. No, o sea, ¿no vas a comparar un, un, un TikTok con un Twitter?
0: Sí. A la,
1: la mara de Twitter está envenenada. Sí. O sea... Es que ten... en
0: Twitter está la facilidad que no te censuran por, por insultar a la mara, pues, o sea, veces. Pero en TikTok sí cae mierda, o sea... O sea, ponete, en donde yo crecí en TikTok fue en, en contenido político.
1: Ah, ok. Entonces,
0: esa cloaca es una mierda, mano. O sea, es así como sin, sin necesidad de tomar partidos. O sea, eso, vos,
1: eso es algo que, que le huyo a vos. Sí, o sea, sí, a la bueno. política. Porque al final, precisamente ahorita lo puedes ver, está bien dividido. El cada país. quien
0: tiene su opinión, y su opinión cada, cada quien lo considera su verdad. Man. Sí. Entonces...
1: Y, y no lo, y, y es su verdad, vamos, porque mm. al final vos creas tu, tu, tu pensamiento y tu mentalidad con lo que te rodea sí cabrón y, y vos vivís dentro de una burbuja pero es tu burbuja y es tu realidad
0: sí cabrón
1: y entonces eh, y al final cada, cada quien de, defiende su pedacito
0: <risa> claro.
1: la, el, la cosa es cuál es el pedacito mayor va vos huevos, quién tiene más pedacito entonces, ahí va el rollo, ¿va vos. Pero yo, por ejemplo, en programa... Yo en mis programas no meto política.
0: ¿Y no te cae mierda por eso, no?
1: Por no meter política. Ajá. Me han preguntado... O sea, me han preguntado a veces... ¿Qué? Pero de ahí, ahí va el, la... <risa> ahí va la trampa, ¿va vos. Ajá. ¿Qué pensás del caso de que le pegaron a esta chava? Que el novio le pegó a esta chava. Entonces, pues... Qué mal... O sea, al final qué mal, pero, pero desconozco mucha información. Claro. O sea, no te, puedo, no te puedo dar mi opinión si, si desconozco tanta información de razones, eh, por qué. O sea, al final nunca nada justifica algo, pero, pero hay personas que tienen relaciones enfermizas y así les gusta, a vos? Sí, cabal.
0: Claro.
1: Y a veces solo para, para, para pelear o, o fregar al otro publican esto y de ahí andan otra vez bien.
0: Sí, es, es jodido, es jodido
1: a vos. Y entonces, eh, igual es la política. O sea, al final, ahí hay intereses que nosotros desconocemos. Entonces, eh, los medios de comunicación te informan de algo. Uh -huh. Pero es la puntita del iceberg. ¿Sí? Abajo no sabes qué pasó. no Entonces... Tomar...
0: o te enseñan como que este pedazo pero no te enseñan toda la mesa exacto ¿Vos? Y es así sí. como miren lo que está pasando aquí sí y <risa> entonces, aquí
1: cabal, cabal vamos el contexto, el famoso contexto ¿Vos? y pasó esto porque no sé qué y no sé cuánto y vos dices "Qué hijo de puta <risa> pero ahí ves <risa> otro video del, del otro lado y decís "Qué hijo de puta entonces al final sí. al final ah, es
0: jodido ¿va? es complicado vos, porque si sí, Diego eh, me contó el otro día que nos juntamos de que él, él usualmente sube contenido y su contenido es así bien influencer tiktok, tiktokero, así que baila y mamá. Y, y nunca en dos años o tres años que lleva la aplicación él se te ha dicho nada acerca de política porque iba a empezar ahora. ¿verdad? Entonces, y cada vez me contó que le cayó un comentario así de que, ay, ¿por qué no estás hablando de la situación actual? Vos pues sentís como que hay como cierta presión, no sé si social, no sé si lo, lo lográs percibir. Pero sí hay una cierta presión para que las personas así que tienen, que son conocidos o que tienen cierta influencia, se pronuncien siempre con la coyuntura.
1: Lo que pasa es de que entonces ahí viene el, el lado donde yo, yo soy tu fan. Ajá. Me gusta lo que vos opinas, pero me gustaría que opines que de la política y que estés Ajá. de mi lado. Ajá.
0: ¿Y si no estás de lado de eh? Y si
1: no estás de mi lado, apérate. Entonces, por eso quieren oír tu, tu posición, ¿va vos? para que caigas. Para que caigas. Pero, pero es jodido, va vos?
0: Qué pisado, eso es, es, es que lo ves en, en todos los ámbitos, como que a la Mara le gusta como que subir a un personaje para verlo caer después, va Ah, Pasa. Te apoyan y te dicen que sos la mera verga al inicio y después ya llevas 5 o 10 años y dicen ah pute, este cerote duró mucho. Fíjate ah. que, que <ríe>
1: a mí me pasó, vos viste la película El Fan, viejísima. <ríe> no sé. No, con Robert De Niro. Sí. Que él era fan de un beisbolista y... va Me pasó que había un oyente que era fan de vos, y me encantaba y bien vos y me llamaba todos los días, me mandaba me mandaba chistes eh, <ríe> Por, por, y de ahí, así mucho tiempo, ahí un día me puedes dar tu teléfono. Yo, basta, bueno, se lo doy. De ahí me llamaba, mira, eh, te invito a cenar. Ajá. Y yo así como, ah, perdón vos, pero ya tengo compromiso con mi familia, que no sé qué. Y otro día, los invito a cenar a vos y a tu familia. Sí, va. Y entonces como que le empezó a molestar que yo no... No podías o no podía o no quería y, y entonces eh, como que ahí entonces vos decís puchica se, se la mara se se ubica en cuanto a si vos sos buena onda a que seamos seas mi brother ¿eh? Ajá.
0: es que aparte o sea no sé no sé si vos has tenido como o sea, has sido fan de algo y crees que lo conoces ¿no? o sea es así como que Miras el podcast de alguien y decís: Ya, este cédate es mi pana, ¿o? yo lo conozco porque lo he visto hablar 700 horas. Y, y cuando realizas así como que ese cédate no es tu cuate, pues, o sea, es así como que ese cédate vive en otro país, vive en otra sí, realidad, sí. tiene sus amigos y tiene su mierda, pero creo que se. Presta mucho para que se confunda la marca.
1: Y me ha pasado... De, porque muchas veces contas pedacitos de cosas que te han pasado que, uh -huh. que son reales o que las publicas en tus redes o lo decís al aire. Y entonces alguien que te escuche y te sigue se puede dar cuenta que sí es real lo que estás contando. Y de ahí te topas a alguien que, que es como... Te encontrás a tu brother, te abraza y cómo estás y, y contame qué pasó con no sé qué. Y vos, ah, pues pasó tal cosa porque es cierto, vos <risa> Y, 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 y de verdad vos sos como el brother de ellos, uh -huh. aunque no te conozcan. ¿verdad? Sí, cabal. Con. O me ha pasado de que te vi en, en Oakland Mall y no me saludaste. <risa> 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 ¿Sí? o, o que te encuentran y, güey, <risa> 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 reíte. Ajá. Uh -huh. Tengo un botón y me río, ¿cómo es la cosa? Soy payasito, así Entreteneme. Reíte, contame un chiste. Me agarras en fly, sea Así como. La cabeza así cruzada. Y entonces la mar así como, tan pesado, güey. Yo lo vi y no. Sí, pues. No es lo mismo cuando lo escucho que encontrarme lo de la nada. Sí,
0: cabal, Es que. También cuando estás en la radio tenés una intención y la intención es entretener. Sí. Cuando estás en la calle estás viviendo tu vida, pues, o sea, sí. no, no todo el día estás pensando en a la puta, me voy a haber entretenido enfrente de la mara de café barista o, o para era. que digan qué tal le hago
1: al elevador y empiezo a contar chistes. a güey. ¿Cómo estás ¿Sí? ese ¿Sí, ánimo? <risas> ¿Qué tal? No, sí, pero no, pasa vos y, y entonces la, la mucha mara se se desencanta. Cuando sí, pasa eso, ¿no? Sí, fijo.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es aquí la carrera de, de alguien que trabaja en radio? Porque según entiendo yo, por lo que he visto, ponente, es así como que tienen como bastantes cosas sucediendo en sus vidas. ¿va? Es así como que estás en la radio de tal a tal hora, pero después tuviste como tres trabajos con un sponsor y después te estás hosteando en otro lado. ¿Cómo es así el día a día? Justo
1: lo, lo, lo definiste. <risa> pero, mira, yo creo que, que el, la radio... Es, es, un, es un hobby, es un hobby adictivo, un chance adictivo. Sí, pues. No ganas mucho, no ganas mucho, pero te genera tanta endorfina que al final la radio vino a sustituir lo deporte? que yo hacía en el deporte. No Entonces me, me enganchó porque cada, cada vez que termino un programa, después de reírte, después de aprender, porque aprendes, porque vas contando datos curiosos que sí, sabías que o noticias o deportes y entonces vas te vas enterando y te vas nutriendo de información y, al, y al, fin, al fin te vas divirtiendo con gente que tenés química entonces se vuelve adictivo vos sí, fijo. hasta ahora se abrió lo que vos dijiste uh -huh. entonces ah que les bueno entonces voy a contratarlo para, para mi marca sí pues y ah que les bueno voy a contratar para que conduzca este evento en uh -huh. mi empresa y entonces eh, se te van abriendo oportunidades entonces ahorita ya, ya, entonces ya decís bueno ya no es ya no andas tan jodido como antes pero pero si te das cuenta los locutores jodemos de que somos pobres vamos sí, porque claro. porque no ganamos pistales como la mara piensa otro ish, otro otra cosa que piensa la gente es que conecto a cada ratito vamos sí, pues, que me caen los culos así de la nada. ¿o? Es que, que yo digo, ay, hoy tengo ganas y okay, tengo okay, una... ¿A quién escojo? Ah. Ah.
0: Como, No, no es así. Como en Rush Shower cuando entran así a, al burdel, creo yo. Que estoy, y ponen a todas las chicas ahí. Solo tienes que coger así el número. Sí, no, no,
1: no. No es, no es así.
0: Pues, pero qué loco. ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Porque prácticamente... Lo, lo que a vos te da más valor, digamos Es como la cantidad de gente que te sigue sí. o sea, sí, Es es una gran moneda de cambio ahora Y eso te representa oportunidades Tanto en radio, en tele, en todos lados Porque si ves ahora, ponete, no sé En los programas de Azteca y televisión Los güiritos que trabajan ahí Tienen como 100 mil seguidores en alguna red social
1: la, la tele la tele te da más seguidores Y vos decís,
0: pute, ¿y de dónde salió este cerote? Y lo buscas Y tiene 200 mil seguidores en TikTok Vos decís, a la verga y así pasa con muchos creadores de contenido que vos ni sabes quiénes son y de la nada tienen millones de seguidores.
1: ¿verdad? Ojo, ojo que eso es del también. Sí. Porque son, son falsos dioses, babos. Sí, en vergo. Entonces hay mara de, de, con muchos seguidores ¿Qué tal vez son mulas, babos. <risa> sí. Sí, o sea, tal vez son mulas o, o hacen, se visten bonito, uh -huh. pero, pero tal vez no tienen una buena interpretación de la vida. Y, y, y estás educando a la gente que te sigue para que haga lo que vos haces, Entonces es, 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 es delicado, es bien delicado.
0: Es que el problema es cabal esa palabra, educar. O sea, porque práctica, o sea, si bien los medios son distintos, el fin siento que es el mismo de, de entretener, va y, y tenés que tener como que mucho juicio... En saber qué estás recibiendo de cada persona. Pues si alguien que se viste bonito no te está diciendo nada bueno, solo lo estás viendo porque se viste bonito. Pero si vos esperas que esa persona te eduque,
1: ahí está el vergueo. Tal vez no educar, pero sí influencias. Ah, ¿verdad? Por eso es un influencer, ¿verdad? Sí, porque claro. al final... Ay, yo vi aquel que hizo no sé qué. Ah, voy a probar, voy a hacerlo. Uh -huh. o, o, o aquel consejo que dio lo voy a adoptar. Y, y entonces... Eh, oh, Ojo de a quién seguís, va vos? Sí, Pero, eso, ¿no? y, si sos chavito, ¿qué criterio vas a tener para saber a quién seguís? Sí, cabal. Entonces es, es delicado, vos. Entonces, por ejemplo, ahora, ahora estuvimos buscando eh, gente para la radio uh -huh. y, y no hay mucho, o sea. Habrá mucha gente que estudia locución, sí, pues. pero el, el que estudie locución no determina si sos bueno para eso. Es como la Mara que juega fútbol, sí, claro. que va a la, a la academia de fútbol, pero el hecho que vos practiques en una academia de fútbol no determina que vas a parar en selección, ¿va vos? Sí, claro. Y entonces eh, pasa eso, a vos? De que ahora no hay muchas opciones. La mayoría viene de, de influencers. Sí, y los influencers, ¿qué tanta preparación han tenido para esto?
0: Sí, no hay. Yo y... siento que es así mucho, la mayoría de influencers, pues, o sea, es mucho carisma. así y, y les funcionó algo en su canal, pero como que trasladar eso del canal propio del influencer a algo más como institucional ya es otro pedo. Ya es, otro, ya es
1: más jodido. Sí. Y, y puede que algunos sí lo puedan hacer, Claro. Sí. puede que otros no. O sea, ah. igual no generalicemos, ¿verdad? pero, pero sí si es delicado o si y, y la Mara no se da cuenta de eso.
0: Y en ese sentido, ¿sentís que, que la carrera de, de locutor es un poco más abierta a, a la personalidad del individuo más que a la preparación, digamos? Ojo,
1: <risa> yo no soy locutor. O sea, ahora ah. ya soy locutor, ¿verdad? ya recibí cursos, ya eh, un montón de cosas y me he actualizado. Y entonces ya, ya, ya soy locutor. Ajá. Pero yo no estudié para ser locutor. Sí, pues. Yo llegué con una personalidad, una actitud que me ayudó a meterme a este rollo. Uh -huh. y, y creo que vos el conocimiento se lo puedes enseñar a alguien. Claro. Pero esa actitud es más complicado. A huevos. Entonces. Sí,
0: antes era así como que buenas tardes, bienvenidos
1: sí. todos a Guatemala? Va. Cuando yo estaba en los Ratones, Ajá. la TGW quería censurar el programa. No. Sí. Ah, la verga. Entonces, qué loco. <risa> quería censurar el programa porque cómo va a ser que digan no sé qué. Entonces, <risa> entonces nos citaron una reunión, fuimos a una reunión con el director de la TGB, llegamos un viejito, vamos. había que sostenerlo para que nos hablara. <risa>
0: Conocía Ubico. Ady, entonces, la verdad, sí. entonces
1: empezó a vos de que... ¿Quién es el productor? Bueno, él tiene que sacar el carnet aquí. Tiene que venir todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde a recibir un curso durante 6 meses. Uh -huh. Bueno, vamos. Vos, yo iba a pelearme con los, con los profesores porque entonces me decía... Hay que impostar la voz. Mm. Yo le decía... ¿Pero qué tal si yo hablo en una radio de chavos y los chavos se identifican más que hable así? Uh -huh. No, es que hay que impostar la voz. Y entonces, ¿pero por qué? Y, y entonces empezaba la discusión, vos? Y, y se enojaban conmigo. Al final perdí el culo. <risa> No me dieron mi carnet. No tengo carnet de locutor. Soy productor pirata. Soy productor pirata.
0: <ríe> Qué caga risa. ¿Y vos sí, sí, y sí se ve la resistencia como cuando sale algo nuevo, ¿verdad? porque estaba en, en esa época era la radio y la, la Mara ya no empezó a hablar así como locutor de radio, como hasta, hasta es una referencia como cultural el que te diga, nada. él tiene voz de locutor. Ah,
1: sí, sí, pero hay Mara que, que yo tengo un compañero que es así, va vos, y cuando habla. <ríe> ¿Qué te comiste? O sea, ¿Qué tenés allá adentro? Ah, Pero... Y ahora
0: pasa la misma resistencia con los podcasts. Es así como que Mara, que por sus huevos decidió hacer eso en su casa, ¿va? Y, y la Mara lo ve con una resistencia todavía porque no está en una cabina de una radio así más institucional. ¿va? Pero creo que
1: ve más eso que, que escuchar radio. Sí,
0: eso sí. Yo, Ponete, mi día se compone de escuchar casi podcast todo el día. O sea, y, 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 y sí, me aburro Y todo a vos,
1: ah. porque no solo... ¿Cuántos habrán en Guate? ¿Has contabilizado? ¿Hay algún medidor de...? de... No hay medidores. No hay medidores.
0: solo los que más o menos sobresalen, Ponete, está el de Momo, el de Ajá. Hablando Pajas. Está Black Focus Podcast, que es más de artistas. ¿Y, ¿Y ese quién es? Y... A ver, ¿cómo se llama bro? Pero... Si mucho, hay como cinco que son así que grandes, es, digamos. Son ¿verdad? grandes. Ajá.
1: Ok. Eh, bueno, ahí puedes ver... Pero viene un maral a hacer ahorita. Porque sí, he oído de un mil gente que... ¡Ay, voy a hacer! Pero, ponete, hacer, hay, hay, hacer. hay
0: manera que... Ah, empieza su podcast hoy y dura diez episodios. Cinco episodios sí. y se va a la verga, pues. Porque también... O sea, también premia mucho la constancia en, en este tipo de cosas. ¿verdad? Y sí. hay manera que... Ponete, yo empecé el podcast hace dos años y... Tenía gente que había... Tenía ya 50 episodios cuando yo empecé. Ahora yo tengo 120.
1: ¿Y, ¿Y tuviste... ¿Has tenido patrocinadores? Cero.
0: Cero. O sea, tengo... O sea, ponete en Patreon. Me, me dan mecenas.
1: Va. Ajá. Ponele los chavitos. de Ahora, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uh -huh. Yo quiero tener un podcast. Cabal, qué loco. O sea, si piensan que uno se va a bañar de pisto, vos Sí, cabal.
0: Y, y, es, y eso, Cabal, que vos estabas hablando de que, que las personas tienen la percepción de que ganas un montón de, niner, de dinero es porque sos bien famoso, pues. Pa. Entonces, ¿creen que la, la cantidad de seguidores es equivalente a la cantidad de dinero que recibís?
1: Es como quisiera que cambie.
0: Y es
1: Cada uno me dieron... Un ¿Qué tal? <risa>
0: Hacer una tu... Donación una mi... Goyo tu... Goyotón.
1: ¿Un goyotón. Cabrisa? Una mi Goyotón. <risa> Pero sí, es, es, es...
0: ¿Has visto esos lives de Mara que hacen como non-playable characters? Que, que son esos personajes de los videojuegos que ajá. te topas que solo cumplen un propósito de darte una información X. Cabal. ¿va? Entonces ahora hay una hay una tendencia... Como en, el de Yumanji. Ajá. <risa> <risa> hay una tendencia en TikTok donde la Mara no, no es interactiva en los lives, sino que solo se quedan así como non-playable characters. Y ese es el mame. Y es así como que le dicen, así como que saludos a no sé qué. Saludos, hago yo. Y siguen en el trip. Y hay Mara que ha hecho miles de millones de dólares siendo ni verga, ¿Solo man. eso?
1: Sí. No te creo. Te pero se, se caracterizan, se a veces, ponen un. A
0: veces sí, a veces no necesariamente, pero sí, o sea. Mira. Uh -huh.
1: <risa> Oye, no, ya, ya me vas a ver mañana, ¿verdad? <risa> <risa> mañana en TikTok así. Güey, <risa> 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 <Oye>, horreísta. <¡Tala! risa> <risa> ¿Qué tal, eh? Mira, pues eso no, no, no lo había visto.
0: O Mara, que es famosa en Patreon, ponete por ver series y comer enfrente de ver una serie. ¿verdad? Entonces, es así, alguien está comiendo ramen, viendo puta, no sé,
1: Ozark. Es que hay, hay, hay cosas que la Mara ve, yo o sabes que, que me atrapa cuando me sale. <ríe> me y no, me atrapa, te lo juro. Y cuando siento, ya llevo 10 minutos viendo esta voz. <risa> no me, me, me da pena, me da pena, sépanlo, me da pena.
0: Mi hijo le gusta ver unas mierdas que son de como magnetos que van formando cosas. Y son videos que duran horas. Va. Haciendo ni verga. O sea, Ay, están sí. haciendo un tractor de magnetos, y, y es así como que. Y tal, cerrate.
1: Va, a los sí, míos sí, les gusta... Tío. Bueno, por lo menos es, es entendible que les gusta cómo abren los juguetes. Ajá. Y que juegan y que los... Y, y esto y lo ponen y eso les encanta ver. Va, pero a mí me gusta ver cómo sacan espinillas.
0: Ah, ¡Ah! eso es placentero hasta cierto me punto. Enc
1: <ríe> me encanta y cuando siento yo así... ¡Oh,
0: lola, oh lola,
1: qué grueso es! ¿eh? Como... Y me dan ganas de... de... <risa>
0: <risa> es, que, es que hay cosas como que son bien placenteras para ver, o así como que, el, no sé, como la manera que le gustan los quiroprácticos, ¿vale? Sí, como que ver cómo truenan a alguien así y que lo por, agarra, las, por el release era. placentero sí. que va a tener esa persona, ni siquiera sus voz. Pues.
1: Va, ese tipo, tipo de contenidos, porque hay contenidos para todos, babos, eh, y, eh. y hay Mara que le gustará ver eso.
0: Y vos sentís que en Guatemala se es como poco disruptivo en ese tipo de contenidos, como que a la Mara siempre le gusta ir por lo seguro. Es así como que, ah, si yo soy conductor de radio, tengo que ser host de
1: mierda. No sé. va, yo creo que, que, que tenemos una limitación. La Mara quiere hacer lo. Eh, en teoría, todo lo, lo que es eh, correctamente político. Uh -huh. Entonces, es decir, ay, no, como voy a salir habl hablando de tal cosa? Porque, ay, no, es malo. Uh -huh. ¿Por qué es malo? O sea, al final eh, es un tema, vamos. O sea, okay. puedes profundizar en ese tema. Y habrá Mara que le interesa eso y, y, y esa diversidad de contenido. Enriquece todo, ¿os? porque al final vos te puedes meter y encontrar lo que a vos te gusta.
0: Cabal. Hay terraplanistas, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, pero entonces todos, todos quieren parecerse a alguien sí. o, o presentar una forma de alguien y entonces ahí se va todo. Sí, bueno. Yo cuando alguien entra a la radio, yo le digo: Mira, no trates de imitar a nadie. ¿Se vos qué uh -huh. te gusta hacer. Es que no voy a decir tal cosa porque es la. Pero si sí es lo que pensás. Sí, o sea, al final, cuando vos defendes lo que pensás y actúas como sos, estás generando un producto nuevo. Uh -huh. y, y hay gente que le va a gustar, hay gente que te va a odiar. Sí, a porque ver. eso lo tengo clarísimo. Sí, claro. A mí, a mí, a mí me acuerdo que me, había, me escribía cada vez que empezaba mi programa: ¿Cuánto llevamos vos?
0: Ya vamos por las 55 minutos.
1: Ah, ¿Y a cuánto hay que llegar? <risa> a mí, parame, porque yo me, me vuela la boca pues cada vez que empezaba mi programa me decía ahí está hablando ese señor tan ridículo que cómo ah, dice qué. que no, no es serio y que yo nunca le contesté sí. o a sea, vos al final eh... entonces yo... pero yo pensaba decía ¿Pero entonces por qué me escucha sí, o sea, sí. hay
0: hay mucho valor en eso como ahora le dicen cringe pero así o es sea, así como en el en el hate watch, va. Es así como que vos miras a alguien que te caga un vergo, pero no puedes dejar de verlo porque es así como que te produce una sensación de... No sé, como que no puedes dejar de ver a alguien que te cae que te mal. Cae mal así sí. este es pues, el pero... imbécil
1: que dijo. Ah, y lo, lo escuchaba Pero al final, fíjate que, que, que muchas veces eso que te cae mal... Eso <risa> vos. Ah, pues no, puede ser que pues, se parece mucho a vos. Ah, bueno. O son cosas que vos no te animas a hacer y ah. las hizo alguien más. Entonces... Eso ya, ya son otros 20 pesos, pero el analizar el por qué te cae mal a alguien eh, es, es delicado, vamos, Habría que hacer una introspección y cada quien decir, ah, ese me cae mal por X y de razón y, y encontrar el por qué, ¿va vos? Como
0: Faitelson, ¿va? Es sí, así, Faitelson dice algo y la mara le cae así como, este Cerute es un imbécil. Y tiene millones de seguidores, trabaja en e ¿no? Yo creo que
1: sí sabe mucho de, de fútbol, ¿va vos? Lo que pasa es de que... El, y, lo, y, que ha dicho, y lo que ha dicho no me parece mentira, ¿va vos? Sí, lo que pasa ves? es de que, decir si otras cosas, no digas que Guatemala es una mierda. ¿va?
0: Sí, a ver, es un país que nunca ha ido al Mundial, ¿qué esperar? Sí, o sea... ¿qué?
1: ¡Ay! ¿Qué que somos malísimos. Sí. Pues sí somos malísimos, ¿va vos? Sí, qué curioso. Por lo menos era. en el fútbol. Ajá. Siento que ha mejorado. Ajá. Sí. Siento que esta selección está mejor.
0: Sí, mucho mejor que las últimas Creo que desde el pescado desde <risa> el
1: pescado. la del pescadito que esa cabal era de nuestra de nuestra bueno de la época que yo salía con compañero ah, ah. okay.
0: <risa> Pero sí sí qué curioso es el hate watch. porque a mí me pasa un vergo o sea hay, hay mara que solo sigo porque me caga serote y, y solo es así como
1: una mierda así bien te Odio te odio te, te odio odio, pero te veo te odio. Sí hay mara que me escribe sí que no se cae el... Trato de no con, no trato no engancharme a vos sí, pues. porque si te enganchás, imagínate. ¿Y, o sea, si,
0: y si lees comentarios.
1: Sí, yo sí leo todos mis comentarios. Sí. Yo sí leo todos mis comentarios. Y los que no me gustan, pues los ignoro y hasta les doy corazoncito a vos porque <risa> no soy de los de borrar un comentario.
0: Okay.
1: O sea, si vos me tirás shit en mis redes, yo la, lo dejo ahí. O sea, ¿qué gano a vos?
0: Sí, la verdad, te genera más interacción. Lo ¿no? que lo
1: que sí he hecho es bloquear mara, o sea, así como me tirás shit y entonces, ¿para qué lo voy a estar leyendo? Lo bloqueo. Sí. Vos. ¿Por qué me bloqueaste? Abre otra y me... ¿Por qué me bloqueaste?
0: <risa> <risa> el, el otro día estaba viendo una... ¿Conoces a este comediante que le dicen la mole? Que es mexicano. Sí, sí. ¿Va? Entonces, el set te está contando una anécdota de que había un set que cómo le tiraba mierda, ¿va? Y le tiraba mierda en cada post, en cada video, en todo, ¿va? Este te dijo, puta, tal vez le estoy haciendo daño yo, <risa> dejándolo ver mi contenido y lo bloquea, ¿va? Entonces la esposa le escribió a la mole para decirle que por favor lo desbloquee Porque el Cerate se estaba sintiendo mal de que ya no lo podía seguir Imagínate
1: Así hay maravilloso Qué loco Tal
0: vez su adrenalina es insultarlo, pero no quiere decir que no le guste va, Y aquí te
1: das cuenta porque me he topado gente en la calle vos Donde realmente
0: y yo Entonces
1: digo, a veces uno es el highlight de muchas personas vos Sí lo, lo
0: fue a contar a la oficina, le insulté a Goyo mucha.
1: Bye. Sí. Y me bloqueó. <risa> sí. Y sos el highlight de unas personas, y vos dices, Qué triste que yo sea el highlight de unas personas, a sí. pero Pero pasa, a Pasa.
0: ¿Qué te, ¿Qué te dice esa persona? Ah,
1: sí. sí, no, pero al final me he encontrado gente en la calle que me, que me llora y me agradece. Me dicen, Usted no sabe, yo tengo que hacer cuatro horas de tránsito en la mañana y ustedes hacen que, que se me olvide uh -huh. y cosas así que vos decís si sí, sí ayudo a gente. ¿no?
0: ¿Y ahorita cuántos programas tenés? en Ahorita la ya solo
1: estoy en la noche, tarde-noche. Okay. De cinco de la tarde a ocho de la noche.
0: ¿Cómo se llama ese show? El bocinazo. El Ahora
1: bocinazo. Bueno, se llama El bocinazo tuneado. Porque ¿Tunea? tengo ¿Tunea? dos chavitos. Uh... Me sacaron a la vieja, que es la lucha que es el hit. <risa> la quiero mucho. Eh, ella, la pasaron a la mañana. Ajá. Uh -huh. Y entonces me metieron a Javier Girón okay. y a Marianela Rodríguez.
0: ¿Y vos tenés como decisión de a quiénes se ponen en tu show o, o solo eh, te adaptas? Sí, no? sí
1: tengo decisión en cuanto a que me dicen, mira, ¿qué te parece tal persona? Y yo, no.
0: <risa> y <risa> tal
1: persona, no. Y tal persona, sí. Tal persona puede ser. Veamos. Okay. Entonces ya se va haciendo como, un filtro, como un filtro y ya cuando quedan los candidatos, pues... Es lo, lo, lo mejor que, que a mí me gustaba.
0: ¿os? Sí, pues. ¿Y qué, qué planes tenés ahorita?
1: ¿De qué? De, ay, de ahorita vida. voy a ir para la radio. Ah, <risa> sí. Ahorita voy <fue> al bocinazo. <risa> <risa> sí.
0: <risa> para que me estabas contando el podcast. No sé si ah, ah, de pues,
1: eso. Pues, pues eh, vamos a, a juntarnos. Eh, Makey, Julio, Cris y yo. Ok. Vamos a juntarnos. Eh, la idea es hacer un podcast. ¿Qué tal Talega, eh? ¿Qué tal eh, Sí. A divertirme. <risa> ¿Y cómo como... se va a llamar? Ay, no sé si decir. Los tres señores. ¿Tener, tener, ah, sí. no, Tiene algo parecido, algo parecido. ¿Ah, sí? Se llama, Se llama Los tres rucones. Rucones. Ah, los tres rucones.
0: Qué bueno. ¿y va a ser como el mismo concepto o va a ser así más limpio? No, ¿qué?
1: lo que pasa es de que ya, ya, ya cambiamos, ya maduramos, vos. Eso hace 13 esperemos. años. Ah, sí. Ah. Sí. Esperemos. Esperemos. Vamos a ver qué pasa, sí vamos a, a tener una temática, hay okay, okay. ahí segmentos y todo el rollo Pero siempre, siempre tocados desde nuestras personalidades sí, pues.
0: Es que se que continuó como... Él, ah, él en es... primer lugar porque fue famoso por los doblajes, ¿no?
1: Nosotros lo llamamos por los doblajes okay, Y, ajá, ahí... y la radio
0: como que lo consolidó un coche Sí,
1: lo consolidó y ahí se... creamos un monstruo <risa> Sí, abuelo. sí,
0: de acuerdo a la chingadera de McCain en ese entonces, ya no se podrían hacer ahora. O
1: sea... Creo que muchas ya no. <risa> creo que va ese tipo de cosas ya no las podemos tener, entonces ya okay. ya no vamos a hacer. Antes tenía mucho bullying entre nosotros. ajá eh, ese cre Creo que eso ya no lo podríamos hacer.
0: Pero ¿qué hago tenerte aquí vos? No, sí, ya sabes. No, que ya puedes sabes. Bueno, un...
1: que no, porque no me dormí. Ah, ¿sí? ah, el efecto es tardío. No. Ah, sí. En la radio, ver, el sí. bocinazo. Ah. Sí. ¿Qué pasó con Goyo, Vas a hallar disfrazado de enfermero. No, yo me lo llevo. Yo me lo
0: llevo. Sin riñón, mañana. ¿A dónde me llevas? Ya te, traigo. ya te traigo. Pero buena onda por venir. Bueno, y... buena onda. Bueno, ya bien.
1: saben.